0: MDR Aktuell Das Nachrichtenradio
1: Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister bezeichnete den Ukraine-Krieg als wohl transparentesten Krieg der Menschheitsgeschichte. Wegen der Drohnen, der Satelliten, der sozialen Medien. Allerdings stammen dennoch viele Informationen, die wir hier bekommen, von einer der beiden Kriegsparteien, sind also nicht neutral. Das betonen wir ja dann auch immer wieder in der Berichterstattung. Umso wichtiger ist es, dass Kriegsberichterstatter, Journalisten sich frei vor Ort bewegen können. Doch das wird offenbar immer schwieriger. Das mahnt der Weltreporter Alfred Hackensberger an. Er ist selbst erfahrener Kriegsberichterstatter. Seit Beginn des russischen Angriffs immer wieder in den Frontregionen der Ukraine unterwegs. Herr Hagensberger, ich grüße Sie. Ja, hallo. Sprechen wir zunächst über Ihre Arbeit vor Ort im ukrainischen Kriegsgebiet. Wie kommen Sie dort voran? Wie kommen Sie an die Front? Haben Sie da Unterstützung?
0: Ja, wir waren mittlerweile schon so oft dort, dass wir natürlich Kontakte haben zu vielen militärischen Verbänden mhm. an den unterschiedlichen Frontlinien. Wir haben dann jemand in Kiew sitzen, der per Telefon unsere Termine macht. Und wir haben jetzt keinen Übersetzer und keinen Fixer mehr dabei, weil meistens gibt es jemand, der eben Englisch spricht. Vor allen Dingen hat man dann keine Mühen, wenn man eben einen Fixer und Übersetzer dabei hat. Manche haben sogar noch einen Fahrer dabei.
1: Ich stelle ganz Kommt, kurz ja. für die Hörer klar, was ein Fixer ist. Das ist also jemand mit Ortskenntnissen, ein Einheimischer, der beim Übersetzen und Kontakte knüpfen hilft. Genau. Und den haben Sie nicht dabei, sondern haben eigentlich genügend Kontakte, vor Ort und dennoch ist es für sie schwieriger geworden zu berichten. Sagen Sie inwiefern, wie werden Ihnen denn da Steine in den Weg gelegt?
0: Der Punkt ist der, dass man sich heute halt nicht frei bewegen kann. Im letzten Jahr ging das noch einigermaßen, da konnte man einfach sagen, man möchte dorthin und ist dann eben einfach hingefahren oder manchmal hat man sich auch durchgemogelt. Aber das ist jetzt alles kanalisiert. Man muss jetzt Presseoffiziere kontaktieren. Es gibt verschiedene Zonen, die eben ganz verboten sind. Die anderen sind halb verboten. Da braucht man eben dann eben einen Presseoffizier, der eine begleitet. Und dann ist alles mehr oder weniger kanalisiert. Also man kommt schon noch an bestimmte Frontgebiete, aber nicht sehr nahe. Aber das ist natürlich alles vorbereitet mhm. und geplant. Und Sie, und Sie kommen nicht
1: unbedingt dorthin, wo Sie hin wollen? Genau, das mhm. ist
0: klar. Also wenn ihr die die Großoffensive der Ukraine läuft jetzt, aber hinkommen äh, tut man nicht.
1: Sie waren ja schon in Syrien, in Mali unterwegs, in vielen Konfliktgebieten. Haben Sie das so oder so ähnlich denn schon erlebt?
0: Kriegsparteien versuchen immer ein bisschen Einfluss zu nehmen, das ist klar, aber normalerweise im Kriegsgeschehen nimmt man Kontakt auch mit einer militärischen Einheit, fährt dorthin und bleibt dann mit dieser Einheit, ist dann eben nicht gezwungen, jemanden mitzunehmen, einen offiziellen oder so etwas. Man hat aber natürlich wesentlich bessere Zugänge. Es ist so wie in der Ukraine, es ist es auch meinem Kameramann, der ebenfalls seit über 20 Jahren in Kriegsgebiete fährt, noch nicht passiert.
1: Wir, aber auch die Politik sind ja angewiesen auf unabhängige Informationen aus dem Kriegsgebiet. Kommt man da über noch ran oder sind die Zeiten der Transparenz vorbei?
0: Man kann sich natürlich über sozialen Medien, über Satellitenbilder, über Informationen von Bloggern, von russischen ukrainischen Bloggern auch ein Bild machen, aber das dauert natürlich und das ist natürlich nicht so direkt, als wenn man selbst hinfahren würde in, innerhalb von zwei Wochen an den drei, vier, fünf wichtigsten Frontabschnitten sich ein Bild machen könnte und auch mehrfach dorthin fährt. Und dann ist es halt immer so ein bisschen ein Rätselraten, weil am Anfang kommt eine Information, die Ukrainer oder die Russen sind dort und dort gegangen. So wie weiß man das nach? Und dann kommt heute eine Information, dann morgen, dann übermorgen. Dann ist es so wie ein Puzzlespiel, dass man sich digital irgendwie zusammenbastelt. Ich meine, das ist ja alles nicht schlecht, aber was eben dann noch mehr Transparenz bringen würde und auch Bestätigung ist, wenn man eben vor Ort wäre und mit den Leuten sprechen kann.
1: Schauen wir mal drauf, wie verändert denn diese Art des Umgangs mit Journalisten unser Bild vom Krieg in der Ukraine?
0: Die Ukraine tut eigentlich das, was viele Kriegsparteien gerne tun würden, aber nicht in der Lage sind, wegen einer unübersichtlichen Lage. Aber die Ukrainer sind sehr gut organisiert und versuchen halt negative Bilder, die es im Krieg immer gibt. Also da, da geht es jetzt nicht darum, dass die Ukraine etwas... Neues oder Großartiges verbergen wollten, sondern es geht nur darum, dass man negative Bilder, natürlich, die es dann gibt von verwundeten, eventuellen äh, Ausrastern der Truppen, die es auch immer gibt im Krieg und bei allen Parteien und an allen Fronten, dass die eben nicht gezeigt werden.
1: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit der Handhabe von Journalistenorganisationen oder Ähnlichem dagegen vorzugehen?
0: Es gab natürlich Journalistenvertretungen und Vereinigungen, internationale, die eben das moniert hatten, als diese Zonen eingeführt wurden, die Verbotszonen halb verboten und mit Begleitung, ohne Begleitung. Aber naja, da passiert natürlich nichts, weil die die. Oberherrschaft hat natürlich das ukrainische Verteidigungsministerium. Und wenn man sich im Vergleich ansieht, auf der russischen Seite, da geht ja noch viel weniger. Da ist ja alles total kontrolliert und kann man ja auch keinen Schritt machen ohne einen Minder. Da ist natürlich ganz was anderes. Also bei den Ukrainern bekommt man natürlich schon noch was mit. Das ist nicht zu vergleichen mit einem totalitären Staat.
1: Der Weltreporter Alfred Hackenberger im Gespräch hier bei MDR Aktuell. Musik